0: 为什么有些人在养鱼的时候明明做了什么样的操作都没有 事， 而我回家这样子一样的方式也复制一 次， 我的鱼却出事了 呢？ 而且当我把这样子的内容、这样子的状况放在网络上陈述的时 候， 又被大家泡得乱七八糟。今天我们就来聊聊跳针的起手式详 解， 在网络上互动崩溃的一百种理由。Hello， 大家好，我是鱼货通乱乱说的吴桐。
1: Hello， 大家好，我是塔鱼手杂的收益师阿汪
0: 。大家好，大家好。其实今天的主题，这个其实也反映了，就是我们双方，应该是说各位的听众鱼友，在网络上面浏览讨论区，或是在一些所谓的社群群组里面互动的时候，常常发生的一个问题，对不对
1: ？对，就基本上像是你只要上网问，好像水质的问题，大家大大们一定会开始说的一。第一件事情就是，你是不是用自来水直接换水，或者是你是不是用自来水去洗滤材，所以你的环境不稳，所以你才会水质不稳。其他什么事情都不知道，这样子。我跟你讲，这样对这个说
0: 法，对对这个说法呢，从我小时候国小时间养鱼养到现在。都有人在说，都一直有人在说，我都说奇怪，自来水的水质处理在台湾应该算是蛮进步的啊，这么多年过去水质的状况应该是越来越好，不会越来越烂吧？绿不会越加越多吧？怎么还会一样的言论？我自己都很错愕哦
1: 。对，而且重点的是，就是其实水质问题真的千奇百怪啦，因为毕竟每个人的缸子不一样，养的鱼不一样，照顾方式不一样，但是这些大浪们都会用一句，就是一定是绿的关系。去把它解决掉，然后就接下来就开始说你要去买水稳来处理什么之类，一定要打气，一定要曝气，甚至有一些更夸张，直接说你一定要用 R O 水养，不然的话自来水很脏。
0: 对，这个其实有时候看到都很可怕。以前在以前的时候，顶多呢就是建议人家说，你家用你你可以用矿泉水啊。我觉得用矿泉水就已经很伤本了，你还用 r 水，这个对我来讲其实是蛮 shock 的。那个时代在进步 r 水机变得很便宜，所以才有人这样推吧
1: 。对，而且这个时候有一件另外一件完全跟这件事情是互相矛盾的事情出现，就是在大家非常怕氯的时候呢，却又在水中加了各式各样的消毒剂。不论是臭氧啊，还是二氧化氯啊，什么东西就开心往水缸里面加，非常的害怕水中的氯气，但是完全不怕这些消毒或者甚至宣称可以杀菌的东西，这不是一件非常之神奇的事情吗
0: ？对啊，所以我就觉得这个，当有的时候在看啊、呃、网络上讨论区或者社群里面大家的讨论的时候，我个人都觉得我看了之后，我都觉得逻辑要要坏死了，因为你前面那一句同一个人哦，在同一个讨论串里面。就是可能他在二楼、三楼的回复是说你一定是自然水绿，然后到了第十楼、第十一楼的时候，他就回应说你应该要二氧化氯之类的。对对对，我就想说这个逻辑应该有点坏事吧？怎么会这样？对，而且除此之外呢，<笑>就是除了这个光是水质的问题之外，还有好多就是在操作上面会有各式各样的，就是我我觉得与其说是结果论，甚至我都觉得可以说是阴谋论。对比比方说，最常见的一个，从以前到现在就有、哦，就是说，哎，那个我的鱼缸都不换水，我这缸鱼已经三年都没有换水，只有补水，因为水会蒸发嘛，我只有补水，鱼都没有事情。然后呢，就有人仿效这样的操作，结果出事。对对对，就两周而已哦，因为他也没有换水，然后他饲角密度又高，然后就只有加饲料，鱼就出事了。然后他就上网讨拍拍啦，为什么我这样子都会出事，别人这样都没事？
1: 对的，大家要记得一个概念，每个人的鱼缸呢都是一个独立的生态系。当你在某一某一个人鱼缸可以做这件事情，不代表在你的鱼缸可以用。就像那个如果是不换水的人呢、啊，你可以再去详细的问一下，说不定他其实鱼量养的很少，而且他缸子里面说不定还有水草或藻类，但是他会定期的把那些藻类刮掉。其实光是藻类刮掉这件事情呢，算某个程度上来说，它已经可以算是换水的一种了。对啊。但是假如你什么什么都没有做，然后你就只是单纯就是藻类也不刮、啊，然后就是真的不换水，就是只补水啊，绝对会出事的。
0: 对对，所以其实说真的，就是有的时候在做咨询的时候，在自我自己在网上咨询，还有就是现在现在阿汪这边就塔鱼这边也在做咨询的时候，常会看到一些很奇妙的言论来跑来问我们，包含了刚刚的这种状况，那也有很多就是。对于我们的,的一些直播啊，或是我们的一个教学内容，有些人也会持一些很抱持一些怀疑的态度，就是比方说像我们说，哎，你的鱼如果久久没有换水，你千万不要短时间内换大量的水，因为这样子可能因为水质的震荡会有危险。然后呢，我就有看到讨论区，就会就会有人说啊，哎，可是我这边根本就就就没有这问题啊，我也是上次想到三四个月没换，我一次给他换了九十趴也没事啊。对，就是会有这样子的状况
1: ，这是一定会有的、啊。因为说真的，每个缸子真的就是每个缸子的饲养状况完全是不一样。它有可能三四个月没换水，但是它其实水质一直都很稳定，那它有在注意这件事情。那有些人可能就是平常每次就一直喂、一直喂、一直喂，而且过滤系统又不是太好的情况之下，这个你可能光是两三个礼拜不换水就会出事的，不用到三四个月
0: 。对，所以实际上有的时候就是。嗯，我觉得这是在大家看讨论区或是在互动的时候看文章，常,常会出现一个状况，就是我甚至我可以觉得这是一个盲点吧，大家都会去脉落化，忽略了这件事情他之前做的动作或是他平常的操作，只看了这个言论当下的结果。对不对？就
1: 是觉得大家都很喜欢把养鱼当做一个一元二次方程式在用，<笑>当 x 等于多少的时候 ，y 一定等于多少。所以说，当你出现 y 等于多少的时候，你 x 一定是怎样？就像是对,对，就像是当你鱼出现白变的时候，一定是体内虫，所以它就是一定要下药，就会变成这样子的言论
0: 。对对对，所以实际上其实这个东西呢，就是让我们其实也蛮为难的，因为。有的时候呢，大家都很喜欢就是这种一元二次方程式的这种概念去讨论、呃、生物的变化。可是其实生物的变化就是非常的多元，因为第一个有环境因素，有鱼体个体上的因素，然后再来就是你环境中会不会生病，还有病原菌的因素，就是我们常常讲的病原菌的这个铁三角，生病的铁三角。那其实这一些因素都要综合评估。一条鱼活得好不好，都来自于这一些。像目前就网络上面有些人在讨论的言论中，就有讲到，像我们我们会建议说，你使用牛心汉堡的时候，哦，像七彩人、神仙的这个族群喜欢使用牛心汉堡，哦，你前置作业要非常的多，你要补充营养，而且要去掉鱼不能利用的部分。可是有一些人，他们就是整颗牛心剁一剁就下去做，做成汉堡。然后呢，他们听到也会说，可是我都这样喂也没事。
1: 不过这边还有一个蛮有趣的地方，就是什么叫做鱼没事？因为我发现每个人对鱼没事的定义其实范围蛮广的哦。有些人的鱼没事是鱼只要还会吃，还会游，就叫做没事。但是很多时候，其实那个出事，你就会发现鱼可能稍微的变成没有那么活力，或是稍微的颜色变得没有那么漂亮，或是稍微的喘一点，就是这种超级小的地方，而不是真的就是会完全直接躺在那边喘，或者直接死掉这种。状况，对，那个叫大
0: 事，那不叫没事。躺下去已经是大事是是自己其
1: 实大家要特别注意一点。然后加上，如果说有些人其实一开始养就是这样的养，或许他会觉得鱼这样的状况就是正常的、啊，他怎么有事呢？但对于我们来说，我们一看就知道这条已经开始对
0: 对对，所以实际上就很好玩呐、啊。就是有时候当我们在我们自己去看讨论区，我们除了直播外，我们自己看一看讨论区，对，就会发现哦。这个讨论好像有的时候真的是进入到一个所谓的跳针的状态。你只要看到有人回，可是我也叉叉叉叉都没事啊，你就会知道他接下来这个言论会一而再、再而三在这一串之中一直出现
1: 。对，然后他会不断的强调自己养鱼多少年，养过几种鱼这样
0: 子。<笑>对对对对对，那说真的，呃。如果说今天会拿来拿自己养多少种鱼、养多少年来说嘴的，有两种状况，一个就是极端的非常厉害，他真的这个数据出来就是很惊人，就是老那种超级老手哦。那但是这样的人他不太会跳针，他不会跟你跳针的，因为他一一听就觉得嗯好那个没救了，这个讨论放生，<笑>这种人会直接放生讨论。然后呢，另外一种就是想要让大家知道他有经验。所以一直不断的强调这一件事情
1: ，但是他又讲不出什么真正的理由，或者是真正的完整的言论。对，他的,他的理由就是我这样做都没事
0: ，对我养，我养我养了
1: 一百只鱼都这样子没事，所以就是没事
0: 。对对对，所以这个就会变成说，哦，这个言论有的时候看那个讨论区都很可怕。那我们也看到有的时候就是。就是也会出现说，哎，那个某某某某问题出现了，然后下面都会有人回应。这是其实是现在的现代的社群文化，就是未看先猜等等会有信徒，可能是我们的信徒，可能是别的玩家的信徒跳出来说怎样怎样一定有问题，所以会怎么样。哦，就是大家很容易把某一个论述当成是某一个玩家、某一个店家专属的言论，然后呢，就也不去探究这个论述的背后的成因是什么，然后呢，就开始从这个点下去扩散，或是执着在这个地方一直绕、一直绕，都绕不出去。对，其实这个是一个网络讨论文化。那在养鱼的过程，其实有的时候，说真的，其实。是蛮可惜的啦，因为这样子最后也不会进步。
1: <笑>对<笑>，而且除了这种就是执着于一个点一直绕一直绕之外，还有另外的现像就是刚才前面五头有提到，就是去脉弱化，就是其实某一个东西的结果，它其实中间有很多很多层的推理逻辑，但是到最后就变。浓缩成一个结论，就像那个啊很有名的那个笑话，就是隔壁住的是个逻辑老师的那个笑话，你知道吗、啊？就是原本逻、啊、对原本逻辑老师推了好多好多，就第一个就说你有养狗吗？所以我推的是怎样，最后就是推测出就是你是个异性恋这样子，然后最后、嗯、最后就被人家截取出你有养狗吗、啊？没有，那你就是个同性恋的那个笑话。大家有时间去拍、哦、一下。哦
0: 、這個，这个听起来还蛮有趣的，不过这个就是真的是极端的去脉络化。
1: 对，是的，但是其实现在水族界蛮常遇到这种情况的，尤其是像是之前我跟吴桐讨论过的，就是明明安在海水是一个超级无敌毒的东西，但不知道为什么有四组跟我表示说，他们那边海水店的老板跟他说，安一点都不重要，安一点都没有毒，所以说他那边没有卖安的试剂。那这个时候，我跟吴彤讨论的结论就是，因为毕竟他们是大水族馆嘛，他们有常常在换水，常常在换水的地方，其实你根本不需要担心氨的毒性啊。然后就被他解释成就是氨没有毒，所以不用去测，然后就这样子去交给其他的四组，然后最后就出事了。
0: 对，这个真的蛮尴尬，因为实际上像我们以前在大型的海洋馆，或是说以前在贸易商工作过，那其实它的缸子是连通的，每一缸都是连通的。然后呢，它的中，它的就是通，可能在地下室或哪里，会有一个很大的中央系统，就是整个水的循环都会过这个系统。那其实呢，氨这个物质，它在一个系统稳定，就是呃所谓的消化细菌有正常运作的缸体里面。安本来就应该是 零， 因为都一定会被第一时间就被用掉 了， 对， 所以当他已经习惯这样子的刚体状况这么多 年， 他当然都测不到安 嘛， 那他觉得他干嘛要测这个东西 呢？ 所以他就已经忽略了别人的系统跟他不一样的这件事 实， 就跟别人说那个安不重 要， 我这边都是零啊。哈哈哈！哈对，然后事主回去，明明就就那个氨中毒已经在喘，要挂掉了，却却却以为是别的问题，就整个误判哦。这个这个、就是一个去脉络化很可怕的一个结果，就是整个的状况、局势、事实跟想象都会差得非常的远。对，像刚刚我们前面也有提到，就是说那个换水的问题一个，再就是牛心汉堡，对不对？哦，牛心汉堡的这一件事情，我们之前在在饵料啊，或是在一些直播的免费直播的议题中，我们两个聊过，也有被说，就说我一直都自己配牛心汉堡，鱼也没死啊。然后呢，后来我们也很好奇是是是怎么一回事哦，他这样讲，那我们会去了解一下說，说这个消息的来源是什么样的一个人。就那时候我们看不是说。好像是卖家吧，因为他的鱼在他手上都都不会存超，不会存超过几个月就要出货了，所以当然看不到鱼死。Okay. 那他，对对对对，他自己养着要繁殖做种的鱼，他说鱼还生比较多，对，因为他一样的确会增加饱满度。可是呢，呃，在国外的文献其实也明确的指出说，那个它会增加鱼的换肉率、鱼的重量，但是实际上随着时间，就是它会有个它的那个。会成长会停止，然后那个脂肪肝代谢能力也会下降，所以你刚开始很高的这个产卵量啊、卵子卵量啊，慢慢都会随着时间一直下滑，然后鱼就挂了。最后的结果是，这一条鱼可能可以活十几年，变成只剩几年的寿命。
1: 對但是这边要再跟大家说一下說，就是鱼它的繁殖能力跟哺乳动物不太一样，鱼的繁殖能力应该是随着年纪越大，而繁殖能力越来越高才对。但是不知道为什么台湾的鱼就是繁殖能力是随着年纪越大，然后越来越低，越来越低。这是一件大家好像会觉得很理所当然，那事实上这是一个病态的行行为哦
0: 。对对，实际上因為,因为本身在生殖生理也是我的专长，以前在做这些相关的研究，看了很多的期刊，都有发现就是鱼类的生殖策略啦，就其实。呃，一年多产型的鱼，它的卵巢的滤泡、它的生殖腺的滤泡是不定时会成熟，等于是说天时地利人和一道，它就是立刻可以生产。而且这个卵巢的性腺的这个重量、性腺的成熟度会随着它的年龄哦，就是等比例，就是那个线会一起往上升。直到什么时候？直到死亡。<笑>所以、哦、实际上就是这样子的鱼。为什么人家说就是在在一些养殖场啊什么的，这种老种鱼会特别的呃贵？就是因为
1: 是那有时候一只几百万的等级。是的
0: ，是的，因为第一个它的年纪够大，年纪够大代表什么？它的性腺成熟度够多，这一条鱼可以抵可能好几十条的年轻种鱼。对，所以越大越值钱，越贵的人是这样来的。实际上，但是在观赏鱼的世界里面就很奇怪，为什么不是这样呢？明明这个鱼是多产的策略啊
1: 。对，还有这个时候就要再提到另外一个很常被大大们听到的东西，就是铜药
0: 。哦，对，所以这个也是一个传说，就是<笑>哦，你只要有卵圆边毛虫，不论是淡水海水，你就是像硫酸铜，就是硫酸铜，不然就是螯合铜，就是很爱那个铜、就
1: 是。如果你缸子里面找很多。就是下桶，下桶一下子就会不见了，就不用那么麻烦。
0: 对，之前看到有水草缸建议人家要定时每个礼拜下桶。对对对,對,對,對
1: 然后还有那个缸子里面有白线虫，好恶心，你丢一个桶壁下去，这些都会消失
0: 。对，不丢一块钱硬币。对
1: 对对，就都会消失。对。而且你仔细去看，就是这些类似有含铜的药剂啊，他们在商品包装后面都会写一句叫做“不伤鱼，不伤系统，安全”。
0: 对我现在个人呢，我应该说我们的共识都是，对于台湾的中文标识我们看看就好，因为有时候进口产品什么，我明明原文就不是这样被抄译
1: ，或者是原文其实根本没有这句话，然后被自己多加的。
0: 对对对，那大家看了之后就就会说包装这样写啊，它一定是对的。哎，跟各位说，在台湾前几年食安问题这么严重，哦，连吃的东人吃的东西包装都不见得能够全部尽信的，何况这还是有法规管辖的。观赏鱼的这边法规很松散，你还全信？是的，对对对因为上很可怕。对
1: 我们来说，它就是一个影响生殖非常非常非常之严重的药物。只要你曾经下过一次童药，它的生殖腺就是会有一定程度的损害。
0: 对，而且如果你是定期加的话，就是定期让它有损害，而且会累积
1: 。是的，是的，所以你就会发现你的种鱼为什么越生越少，甚至有很多畸形胎啊，或者是未未发育成熟卵一起被排出来呢？其实有可能是因为同药的关系哦。而且同药它不会直接标明它是同药，它会以除藻剂或者是卵圆鞭毛虫的药剂，或者是一些原虫制剂的方式存在。要仔细去看一下那个成分
0: 。对对对，所以这个部分也是一个。蛮可怕的跳针的点，因为我在讨论区上看到有人说有有人一定会在讨论区回，可是下同药不太好哎，会影响到鱼，而且你的系统的菌也会长不起来，以后系统都不会稳定。那这个时候可能楼主哦贴文的人就会开始回说，可是我这样下我也没事啊，我用了这个我的鱼养了一年多，我下了这个药还是这样而且生很多。那通常这个时候、哦，嗯，那个
1: 拿标签来说，就是啊，人家都专业的水族卖店卖的东西，难道会骗人吗
0: ？嗯，对不起，就长蛮长的，<笑>对,<笑>对，真的蛮长的、就
1: 是。你看这个是德国来的药，哎，德国人都这样子用了，有什么不行？你看连德国都这样子用了，那一定 OK 的、啊
0: 。对对对，这也是好，经常会那个看到的言论。可是说真的，哎。德国、美国啊，什么好几家大厂，来自于西方国家的大厂的这一些东西，他们的温度那么低，他们的水质条件跟台湾又不一样，那个有一些物质的毒性的程度、效果也不一样啊，所以怎么能一概而论？对，对而且说
1: 随着温度越高会越高的哦，但是国外的养鱼大家不要忘记，国外养鱼几乎都是二十度左右而已
0: 。对啊。所以这个就是一个很可怕的去脉络化结果。那再来就是因为刚刚前面提到法规很松散，所以说真的有的时候标示的逻辑或是那个描述的内容文字，说真的原文根本没提到，或原文根本不是这意思，这是很常见的。而且不只是说呃专业的水族店家自己的商品，可能进口的商品有的时候都有标示错误的状况。对，与其说错，不如说是翻译物植吧。我比较倾向于翻译物植这样子的概念。嗯对，可是当你在讨论区上说明的时候，大家会觉得说怎么可能？怎么可能？可是他的鱼就出事了。<笑>对，所以这就是很可怕的现实状况。
1: 是的。
0: 对，对那其他还有什么样的一个一个是常见的讨论区崩溃案例？我看看。
1: 那个啊，新手草也是一个很强崩溃的案例
0: 啊。新手草这个，因
1: 为我们自己这边有在做造景嘛，所以说有的时候会推荐一些新手好养的水草，像是小龙跟铁皇冠。你知道小龙跟铁皇冠在我们的店里面啊，就是忘记在水桶里面，然后在那边一整个月都没有照空，它还是可以活得很好，甚至还可以长新叶那种等级。对，就是硬性水草嘛。对，完全就是新手草，它就是不需要太强的光，你只要有乖乖的换水。它其实都可以长得很好的那个等级，是但是我就会发现讨论区里面有人会说，新手草根本就是水族店在骗人的东西，没有水草是不需要 CO2 的，没有水草是新手草，所有水草都很难养，它只是养得不好，然后但是不会死，养得不好不代表说它养它它不会死，它就是一个很好的新手草这样子。对，但是其实呢，为什么这些人的新手草养不起来？你如果仔细去看那个原因，你会发现说它可能不是用自来水去养，它是用一个他们认为很干净的 r 水。大家要记得，水草它也是生物，它需要去吸收很多很多的养分才有办法长大。而那些养分其实就存在于自来水里面，所以如果你用 r 水养草的话，绝对是养不起来的，除非你是高手，可以知道它会缺乏什么，再去额外的去添加。另外一个就是大家会觉得水草需要光，所以它就给了一个超级无敌强的光。然后他的这些阴性水草就被晒死
0: ，哦，这个这个是蛮常见的，所以然后这些人就会说水草很难养
1: ，对他们就会说你说水草非常难养，根本就没有新手草，新手草都是店家的阴谋，没有这种东西。
0: 对，那个这个真的心有点累，而且这,这种状况其实从我小时候就有发生了。那他们那个水呢，其实就是呃，有一些人他们怕会有带病原菌，所以他们又漂白水用什么东西去消毒，然后呢把消毒它它消毒后也没有做好完整的，不就是加下去就直接把它进缸，结果缸子里什么东西都一起被消毒掉，包含了水草，然后呢这个就会说水草都很难养，鱼都养不起来
1: 。对对对，然后接下来的话就是。更觉得就是好，他现在因为环境不好的关系，所以他觉得可能是缺乏 CO2， 所以他去买了 CO2 回来打。当然，植物在有 CO2 的状况之下，它状况就会比较好，所以它耐受性会变高，所以它就活下来了。所以他的结论就是，新手草一定要有 CO2 才养得起来。对，听
0: 起来就不太新手了
1: 。<笑>对对对对对，就现在我发现水草界有一派人，不论是新手草还是高阶草，他全部都叫人家。一定要把 pH 值调到软水，一定要把 pH 值调到气以下，一定要在石油土，不然是己不起来，没有办法养草。他会把养草变成超级无力困难的事情
0: 。对，可是实际上不应该是这样，因为因为如果你有正常的放一些底植，就是可能黑土之类的，你有正常的,的放一些水草，你的水质就是自来水正常的换，其实不太会出事。就连南部的这种、呃、所谓的矿物质含量比较高的水体，水草也都是 OK 的，绝大部分都是 OK 的。嗯嗯
1: 是说真的，新手草啊，先不管那些要种在土里面。小龙跟铁皇冠，其实你照顾的最简单的方式就是，每个礼拜你要记得换水一到两次，然后每次大概三十趴到五十趴，用自来水换，其实都可以长得很好。光线不重要，反而太强的光它们会长得不好。其实种就
0: 种。还有那个有人讲莫斯也是新手草，然后有人就会说莫斯莫斯很难顾怎样怎样怎样。可是莫斯说真的就是怕高温嘛，然后再来就是光照嘛。
1: 啊、我觉得不算新手草，原因是因为大部分的缸温度都太高，不适合莫斯生长。对，其
0: 实其实很多时候呢，就是、呃、夏天对于莫斯它会处于一个生长停滞的状态。可是如果在在入冬或是换季春秋春秋冬这几个季节，你水温只要不要过二十六度，不要过二十八度，大概都都能适应。对，可是有很多人就是说，因为他的鱼缸水温都控在28度，然后就跟人家说墨斯很难养。其实上台不是这样的，但是他就会跳针。对，在讨论区就会陷入一个跳针的讨论。就跟各位说，有时候在讨论区上啊，说真的，你不要看到人家的言论跟你想象的不一样，或是跟你的操作不一样，你就就讨论到就是气呼呼的这个样子。我说那个叫伤身，伤自己的身，不需要哈。我们就是。去思考一下他背后可能的成因，不要跟着起舞就好了。就
1: 是可以，大家可以想一下，对方的刚跟自己的刚是不是有哪边不一样？其实有可能是因为这个不一样的关系，才会导致两个不一样的结果。
0: 对对对，所以实际上这些问题呢，在我们的咨询状况或是在我们看讨论群都是很常发生的。对啊，那这样比较特别的一个还、就是，还是我们之前做直播，我们看了最新的期刊，包含我们现在自己都有在做一些测试，就是关于懒人叶加盐这一块，我们也有发现，在网络上有很多人是把它去脉弱化，因为我们说的前提是懒人叶加盐配上蛋白质，就是鱼的黏膜这些胶质蛋白质，这些物质是会产生一些对鱼类鳃部的负担。哦、毒性是来自于这一个地方。那后来也发现，网络上的大家只听到这样子家会有毒，<笑>没有说没有去探究中间的原因。然后呢，讨论区就变成在跳神了確確，还被
1: 说还被说成是剧毒，想说在跟你剧毒、啊。对啊
0: ，我说这个是可能会产生毒性，怎么越传越夸张，变成剧毒？我们没有说剧毒吧？<笑>
1: 不过，铜药真的是剧毒
0: 的、啊啊。对，同是剧毒啦，嗯、可是就很奇怪啦。对，你看剧毒的东西大胆下，就铜药大胆下，然后呢可能会产生毒性的东西被传承有剧毒，大家怕的要死。我觉得这个<笑><笑>这这也是一个网络文化的具体表现吧，我也不知道。但是就觉得这个其实是蛮有趣的哦。那在这边其实就是跟各位说，当我们听到任何的资讯，或是大家彼此之间的言论，实际上像我们的直播，我们很秉持着科学这一块。好，我们一定会告诉你它的原因，它的脉络在哪里。可是大家不要去自己把它中间的那个原因都删减掉，只听到自己想的。脉络，然
1: 后、哦、就说鱼获通说怎样怎样他，他鱼说怎样怎样，所以一定是怎样怎样。没有，我们完全不敢说一定是怎样怎样。啊，不过如果你下了同药，我会跟你说，他一定对对鱼有害啊，这个我们可以保证
0: 。对对对，而且是随着时间的累加，随着这个鱼的成长，那个伤害的严重程度会越来越多。呃。对，所以其实今天这一集呢，就是很开心，我们花了小小二十几分钟的时间，跟大家讨论一下我们在网络上面常常看到的“跳针骑手式详解”这样的议题。因为说真的，有太多的讨论，其实问题很简单，好、哦，也可以很快的结束它。但是因为双方僵持在那边，各持己见。你说这样养会有事，可是我这样养那么多年都没事啊，就这样子的意见，其实。这会很可惜、哦，让大家少了一个互相激励进步的这个机会，反而惹得一肚子火哦。那这样子的讨论其实蛮伤身的啦，也建议大家说真的，有的时候哈、哦，多听一听彼此的言论，多去思考一下彼此的甘况，我相信对于自己的饲养的功力都会有所提升吧。
1: 真的，其实说真的，大部分会跳真的，就真的就是双方意见不合。但是其实蛮多情况是两个状况都是成立的、哦，<笑>不是说一定有谁是对谁是错。其实说真的，在养鱼的世界里面，没有绝对的对与错，几乎是没有绝对的对与错的。因为我发现这好像也是台湾人的习惯之一，就是会想要去追求正确答案。但事实上，很多很多东西，尤其在科学界，其实没有所谓的正确答案。在科学界里面，只有可能是正确的答案这样子
0: 而已。对，因为答案永远都有都有可能会被推翻呐、啊，因为可能有新的研究发现不是这么一回事，或是会有这个结果只是凑巧发生了什么事。对，这对这个是很自然的现象。而且，嗯，其实人家说养鱼是结果论，看鱼长得好不好。对，那长得好不好这件事不是看当下，而是要随着时间，因为我们养的是观赏鱼，不是食用鱼。食用鱼的结果是什么？养肥了，上市拿去卖来吃了。这样子就是达到的结果，因为它是经济，它是为了经济而做的鱼。可是我们是观赏鱼，观赏鱼的目的是为了让大家看了心神平静，鱼漂漂亮亮，很有成就感。对，那如果随着时间的演变呢，这一条鱼越来越走样，走中卵越来越少，身体越来越差，越来越会喘，那一定发生了什么事？对，所以这个结果还需要一点时间的验证。所以在这个过程中呢，有的时候我们不需要太过度的僵持己见。就像我们好了，我们有时候听到一些或是看到一些的期刊，或是一些一些的前辈的操作，我们都会去试着验证，去试着思考它的各种可能性啊、哦。为什么会是这样的结果？那也希望各位听众呢，能够在这样在听到我们这一集之后，不要落入了所谓自己的这种主观意识的争论之中哦。因为这个世界呢，在养鱼的世界不是 yes or no 哦。如果你加了。毒药那当然是 yes no, 但是在绝大部分的日常养殖管理中，它不是这么单纯的。是的对对对，好、哦，所以今天呢，就跟大家用杂谈的方式聊聊我们在讨论区上观察到的一个社会观察现象哦。好，那今天我们这边是鱼活通乱乱说和塔鱼手杂，我们下次见喽，拜，拜
1: 。Bye.